0: RCF Longtemps en Occident, un teint allé a été synonyme de paysannerie, de classe sociale modeste, tandis que l'aisance, la distinction et la pudeur étaient du côté d'un teint clair, préservé du soleil et du travail à l'extérieur. » Dans votre livre « L'invention du bronzage », Pascal Horry, vous racontez comment en quelques décennies cette conception ancestrale a été renversée et comment nos sociétés ont découvert les vertus de l'héliothérapie, pris goût à des peaux brunies par le soleil et donné naissance au marché florissant des cosmétiques. Bonjour Pascal Horry. Bonjour Madame. Vous êtes professeur émérite à la Sorbonne, spécialiste de l'histoire politique et culturelle des sociétés modernes et vous êtes donc l'auteur d'un livre intitulé « L'invention du bronzage » un livre paru chez Flammarion dans la collection Chant. J'aimerais tout d'abord savoir pourquoi un travail sur l'histoire du bronzage n'est pas aussi anecdotique qu'on pourrait l'imaginer. Ce n'est pas une farce, l'histoire du bronzage.
1: Loin de là, j'ai sous-titré mon livre Essai d'histoire culturelle. L'histoire culturelle est une forme d'histoire sociale, c'est-à-dire que L'objectif ultime, c'est d'expliquer le fonctionnement des sociétés humaines, mais à travers ces systèmes de représentation, son imaginaire collectif, etc. Et il est évident que c'est absolument capital quand on veut comprendre une société qui ne se limite pas aux rapports de production économique ou aux rapports de domination politique. Même si on peut retrouver dans d'autres sujets, on le verra au long des émissions, une dimension économique, une dimension politique. Pour moi, c'est une vraie révolution culturelle que ce que j'ai appelé l'invention du bronzage. Le, le fait qu'on soit arrivé à basculer effectivement, comme vous l'avez très bien résumé, la sensibilité pigmentaire en Occident euh, d'abord parmi les femmes, on y reviendra, en l'espace de très peu de temps, un maximum de 30 ans, ce qui est quand même extrêmement court.
0: Sur un temps qui, lui, a été séculaire, on a considéré donc les peaux brunes, en tout cas on les a associées à l'obscurité, à des esprits sombres. Ça c'est d'ailleurs à rapprocher du christianisme, dites-vous, dans le livre, parce que dans l'Antiquité, les choses étaient moins tranchées que ça
1: Disons que l'Antiquité est plutôt caractérisée par la diversité de son approche dans tous les domaines. C'est un peu le, la rançon euh, ou euh, le mérite du polythéisme. Chaque culture euh, organise son, son système de représentation. Et on repère par exemple, et sans surprise, que au début de l'Empire romain, qui présente bien des traits communs avec notre époque, je trouve, sans anachronisme, il y a eu un moment où dans les élites romaines, on a une lettre à Lucilius de Sénèque qui en rencontre. Une mode qui d'ailleurs ne plaît pas visiblement à Sénèque, c'est de se aller, même, même parmi les hommes, d'être très content de se aller, alors que comme vous le dites justement, il s'agit d'abord de se distinguer fondamentalement d'une société rurale. Et au bout du compte, après ce court moment, on peut dire que les sociétés occidentales à peau blanche, hein, euh, il faudrait euh, raisonner différemment si on se préoccupe de l'Asie ou de l'Afrique subsaharienne, mais les populations occidentales à peau blanche ont valorisé chez les femmes des élites cette distinction, de se protéger du soleil, et bien entendu avec le christianisme, on peut dire que c'est construit tout un système, autour en particulier de l'image de la Vierge Marie, de cette image virginale qui a été associée progressivement à la pâleur, la blancheur, la clarté s'opposant à la lumière, et puis les circonstances politiques qui ont construit comme adversaire du christianisme à un certain moment du Moyen Âge le sarrasin, hein, d'où d'ailleurs le transfert du nom vers la céréale, euh, qui a une peau euh, brune, tout ça a contribué à faire que... Même quand le monde a commencé à se séculariser à partir, disons, de la Renaissance et jusqu'en plein XIXe siècle, par ailleurs, très voltairien, etc., on en est encore au même stade, jusqu'au début du XXe siècle. La peau blanche est valorisée en particulier chez la femme des élites, les métaphores sont celles du lys. On a un coup de cygne, ce qui veut dire un coup assez long mais très blanc. Le marbre est valorisé. Toutes choses qui nous paraissent évidentes quand on lit euh, Lamartine ou tel ou tel poète romantique, mais qui est quand même à des années-lumière de ce que l'on ressentira au XXe siècle. Il y a donc eu vraiment un basculement.
0: Est-ce que cette peau blanche, cette pâleur, cette peau virginale a aussi quelque chose à voir avec ce qui ne se voit pas cette fois, c'est-à-dire l'âme, l'esprit, la noblesse de la personne
1: Tout à fait, et je cite au début de mon livre ce très beau mot de Paul Valéry, qui date justement de l'époque où on va basculer dans le bronzage, mais c'est pas pour ça qu'il l'écrit. C'est dans l'idée fixe. Ce qu'il y a de plus profond, c'est la peau. Et ça va loin comme réflexion. Et évidemment, l'incarnation apparaît dans ce système-là, comme d'ailleurs dans le système nouveau bronzé, comme l'expression à l'extérieur d'un intérieur d'une âme mais aussi de façon plus prosaïque au fur et à mesure qu'on avance dans la sécurisation d'une bonne santé d'une aisance sociale
0: quand on est une dame du monde jusque à la fin du 19e siècle et surtout on va le voir début 20e on se protège du soleil on porte un chapeau une ombrelle on porte des gants
1: une voilette, une survoilette parfois, et on multiplie l'usage de crème, huile, etc., pâlissant, blanchissant un teint quand euh, malheureusement, entre guillemets, on hérite d'un teint plutôt mat, voire déjà un peu bistre. Et on découvre parfois avec surprise, en se plongeant, ce qui a été un de mes plaisirs dans, dans cette recherche, dans la lecture des livres de soins de beauté, on pourchasse les taches de rousseur, par exemple, qui sont déjà le signe avant-coureur qu'on glisse sur la mauvaise pente. Désir super, on serait tous un peu frères. Le soleil donne, le soleil donne de l'or intelligent. Le soleil donne la même couleur aux gens, la même couleur.
0: dit, Pascal Horry, cette conception a duré des siècles et à partir du début du XXe siècle, une espèce de révolution s'opère, une invention, puisque c'est ce terme que vous appelez, qui cette fois consiste à l'inverse, à rechercher le soleil, à en découvrir les bienfaits et à s'exposer au soleil. La facilité consiste à trouver deux raisons à ça, un nom d'abord, Coco Chanel, et les congés payés. Vous dites que c'est un peu trop facile.
1: C'est inexact dans les deux cas. Je signale au passage que c'est chercher d'ailleurs la réponse en France, ce qui en revanche est assez bien vu, parce que c'est en France que ça va basculer, mais tout simplement parce que la France de l'entre-deux-guerres, qui est au pinacle, de son prestige international après sa victoire de 1918, faut pas l'oublier. Enfin, on l'a oublié compte tenu du fait qu'ensuite arrive la crise, puis la défaite de 40, etc. Mais
0: les années, les années 20, 20 c'est vraiment
1: le pinacle est également qualitativement, même aux yeux des Anglais ou des Américains qui peuvent prétendre à partager l'hégémonie avec nous désormais, c'est clair. C'est le pays de l'élégance féminine. Donc, on se tourne vers l'élégante française pour savoir quelle est la bonne la direction, mode. la bonne direction, la dernière mode, etc. Et dans un magazine d'avant-garde réservé aux, aux élites comme Vogue, et significativement ce magazine américain ouvre une édition française en 1920, donc c'est un résultat de l'amitié franco-américaine pendant la guerre de 14, vous voyez, le lien est tout à fait clair, c'est pas du tout caricatural, on voit un petit frémissement qui commence dans les années 20. Alors que, par exemple, le petit écho de la mode est beaucoup plus conservateur et ne s'ouvre absolument pas, même à la limite jusqu'à la fin des années 30, à cette tendance à brunir, à s'exposer de façon alors euh, effectivement euh, scandaleuse, parce que ça suppose aussi un, un dénudement. Donc les magazines féminins sont des indices très intéressants et en particulier, euh, j'avais repéré que le magazine des jeunes filles des mamans qui lisent Le Petit Écho de la Mode, qui s'appelle Marie-Claire, qui est l'ancêtre de Elle, en fait, qui est pas l'ancêtre du Marie-Claire actuel, qui est un hebdomadaire qui paraît à partir de 1937, lui est complètement ouvert à cette exposition au soleil. Donc Coco Chanel, pourquoi est-ce que c'est une erreur Parce que qu'elle est figurée dans cette avant-garde ne signifie pas qu'elle elle a été leader sur cette question-là, puisqu'on voit bien que les débats dans un magazine très lu par euh, les femmes qui se tournent vers euh, Gabrielle Chanel comme modèle, il ben, y a un débat. Et les rédactrices sont vraiment très perplexes. Et jamais l'argument de Coco Chanel ou de quelques autres euh, leaders d'opinion, comme on dirait aujourd'hui, où égérie intervient. Et quand au congé payé, c'est l'argument en quelque sorte social. Eh bien non en 1936, cela fait déjà plusieurs années qu'on a basculé. Et la preuve, c'est que sans faire de publicité, parce que j'en parle assez longuement, Ambre Solaire, pour citer une marque qui est L'Oréal, eh bien Ambre Solaire est mis au point en 1935. Donc quand Monsieur Schweller, fondateur de L'Oréal, met tous ses chimistes sur le, le terrain pour ça, c'est qu'en réalité, la mode est déjà lancée. Donc ça n'a pas de lien avec les congés payés qui amplifie simplement le phénomène.
0: Vous parliez de dénuement, et de scandale, On adopte aussi le maillot de bain tel que nous on le, on le conçoit aujourd'hui
1: Disons que le maillot de bain est à la fois la cause et l'effet. Elle est la cause dans la mesure où il y a clairement une évolution de dénudement des parties exposées, donc au soleil en particulier, mais aussi à l'air, mais aussi à l'eau, qui commence dans les années 10-20. Et ce qu'on oublie souvent c'est que le maillot de pièces qui recevra après la Seconde Guerre mondiale le nom de bikini à cause d'une actualité nucléaire, eh bien il est déjà lancé par une avant-garde, Jacques M, Marie-Claire par exemple, dès la fin des années 30. L'été 1939, d'après Marie-Claire, doit être l'été du maillot de pièces. Alors évidemment les circonstances politiques ont fait que c'est passé au second rang.
0: Est-ce que là on touche encore l'élite de la société, les femmes disons d'une certaine classe sociale
1: alors clairement dans les années 20, mais dès le début des années 30, les classes moyennes sont touchées, et puis c'est surtout une question de classe d'âge, c'est pour ça que je parlais du parallèle Petit Écho de la Mode Marie-Claire, les jeunes femmes actives qui vont travailler à l'extérieur, qui ne sont plus à la ferme ou dans la maison sur un travail domestique, ces femmes, dès les années 30, et elles ne sont pas une simple élite, elles représentent vraiment les classes moyennes montantes, sont ralliées, et les classes populaires commencent à passer aux alentours de 37-38.
0: Vous avez raconté, Pascal Horry, dans quelles circonstances la, le bronzage fait son apparition en France. L'invention du bronzage euh, émerge. Mais quel lien peut-on établir avec le domaine scientifique Sachant qu'entre-temps, Pasteur notamment est passé par là, que sur le plan médical, d'énormes progrès ont été réalisés, là encore, en quelques décennies. Est-ce qu'il y a un lien de cause à effet
1: Ceux de vos auditrices et auditeurs qui sont familiers de l'œuvre d'Alain Corbin savent que dans beaucoup de ses travaux, il insiste sur le rôle capital du corps médical. D'ailleurs Alain Corbin, dont je me réclame pour un livre comme celui-là, n'est pas par hasard fils d'un médecin. Si on se reporte à l'évolution du corps médical et des doctrines médicales dominantes à la fin du XIXe siècle, on voit très clairement émerger une héliothérapie. Pour simplifier, on peut dire que c'est une minorité agissante du corps médical européen, des Français beaucoup d'Allemands, d'Autrichiens, de Suisses, donc quelque chose comme une Europe centrale dominante germanique, qui développe une médecine qu'on va appeler médecine naturelle, ce qui aujourd'hui, en 2018, est paraît tout à fait d'actualité, Clairement, ils sont minoritaires. Ils représentent une réaction, alors parfois douce, parfois hostile, à la prédominance, je dirais, dans la ligne, au contraire, de, de la pharmacopée, la résolution par le médicament, etc. Et pour eux, il faudrait tenir compte des éléments primaires que sont l'air, on parle aussi d'aérothérapie, l'eau, le feu du soleil. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui encore, on dit bain de soleil. C'est qu'on avait comme modèle l'hydrothérapie. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que dans l'hydrothérapie, vous avez des prêtres, l'abbé Knep, par exemple, vous avez des éducateurs c'est le moment où va se créer le, le scoutisme où se développent les mouvements de randonnistes les colonies de vacances donc il y a tout un mouvement qui ébranle la société avec un axe assez germanique dans les années 1880 1890-1900 et alors en ce qui concerne le corps médical L'argument essentiel, c'est la lutte contre la tuberculose.
0: Qu'est-ce que le soleil et tous ces éléments naturels apportent dans le traitement de cette maladie qui fait des ravages d'ailleurs
1: Elle fait des ravages et des ravages dans les cerveaux aussi, c'est-à-dire on pourrait pour simplifier, mais je pense que les historiens de la médecine ne me contrediraient pas si je vais jusqu'à dire qu'il y a des maladies à la mode, quoi. des maladies dominantes, elles sont tristement à la mode, elles sont euh, un peu fantasmées, elles sont obsessionnelles, on peut dire qu'à un certain moment ça a été clairement le sida, avant le sida c'était le cancer, avant le cancer c'est la tuberculose. Et j'avais été frappé en travaillant à ce livre de ce que quelqu'un comme Le Corbusier, n'est pas par hasard d'origine suisse, il est né, il a grandi à la Chaux-de-Fonds. Il a lu les grands hygiénistes, médecins, éducateurs, suisses-italiens, suisses romans, suisses-allémaniques qui vont créer ou accompagner le mouvement des sanatoriums, des préventoriums, des aériums, etc. qui lui vient d'Allemagne. Et donc, chez Le Corbusier, la justification de la cité radieuse, la justification du plan voisin où il rase la moitié de Paris, enfin il rase le quartier du Marais, etc., c'est de reconquérir des espaces pour que les miasmes, comme on disait au XVIIIe siècle, qu'on fait à Alain soient évacués oui. au profit de la lumière qui doit arriver à plein, de l'aération, de la verdure, etc. Et la tuberculose, on pense, et ce n'est pas propre à, à la génération de Le Corbusier ou de ses médecins naturistes des années 1910, on le croit depuis les années 1880 90 il y a toute une école qui pense que l'exposition au soleil est curative. On sait aujourd'hui que c'est une erreur. Hein. Alors, on pourrait dire, mais... Apparemment, les sanatoriums avaient fait reculer la tuberculose, mais pas à cause de l'exposition au soleil, à cause de la mise à l'écart de la population standard. C'est ça qu'on sait maintenant. Et c'est seulement dans les années 40 qu'on s'est rendu compte que des médicaments, on revenait aux médicaments, pouvaient guérir de la tuberculose. Ce qui fait que vous avez vu disparaître, d'ailleurs dans les années 50, 60, 70, les sanatoriums, les préventoriums.
0: On découvre aussi que le soleil favorise la cicatrisation, par exemple
1: tout à fait, et il y a d'ailleurs des penseurs et des médecins et éducateurs suisses qui vont jusqu'à faire un lien avec la viande des grisons, <rire> en disant que le soleil peut cuire et que c'est effectivement un élément cicatrisant de grande qualité, ce qui n'est pas d'ailleurs nié. Il faut préciser tout de suite un point, c'est que déjà à cette époque-là, il y a des médecins qui condamnent l'exposition au soleil avec comme argument le développement des cancers de la peau. Il ne faut pas prendre nos aînés pour des imbéciles. Ils ont toutes les cartes en main. Et vous avez toute une partie du corps médical qui dit que c'est extrêmement dangereux. Vous avez même certains d'entre eux qui vont jusqu'à des considérations racistes en disant que si on veut ressembler à des nègres, ben on sera puni par le cancer, etc. C'est un peu ce que pense Alexis Carrel dans les années 30. Simplement, ce que dit l'histoire culturelle face à ça, c'est qu'il n'y a de pires sourds que ceux qui ne veulent pas entendre. À ce moment-là, dans les années 10, dans les années 20, on pense qu'on va guérir en s'exposant au soleil. Et les voix contradictoires qui viennent dire « mais attendez, euh, pensez au cancer de la peau » ne sont pas entendues. C'est ça qui est intéressant. Plus
0: de huit jours dans ma rue, que je ne vous ai pas vu, Monsieur le
1: Soleil. Le soleil. Ça n'est vraiment pas gentil Il faut penser aux amis Monsieur le soleil Établissez un programme Avec la pluie cette dame Monsieur le soleil Une espèce de cocktail Qui nous fasse la vie belle Monsieur le soleil
0: Mais là, on est dans une conception médicale donc de, de l'exposition au soleil. Euh, on ne parle pas de bronzage. Comment se fait la bascule, encore une fois, entre cette approche médicale et euh, le côté euh, mode, euh, bienfait, euh, plaisir
1: Alors, C'est intéressant d'affiner la, la chronologie, ce que j'ai essayé de faire dans ce livre... Dans les années 10, juste avant 1914, on sent bien que l'exposition au soleil, et donc appelons-la héliothérapie, est désormais une avant-garde qui rallie peu à peu euh, certains esprits. Euh, ça concerne plutôt les enfants de, des deux sexes mais ça, ça amorce l'idée qu'il y a un lien entre l'exposition au soleil et la santé. Or, ce que l'on oublie souvent, c'est que beauté et santé ont en général été associés dans les discours, mais depuis l'Antiquité. Et donc, désormais, on va avoir des voix qui, dans les années 20, vont dire ben, pour être belle, il faut être en bonne santé. Être en bonne santé, c'est être belle, c'est être beau aussi. Et d'ailleurs, la preuve, regardez les préventoriums, les sanatoriums, ces écoles de, de plein air qui se développent, euh, l'hygiène, par l'exemple, dans les milieux scolaires. Il y a, il y a toute une, une convergence. Et d'ailleurs, j'avais été très content de découvrir, parce que jusque-là les lexicologues ne l'avaient pas signalé, que la première occurrence qu'on puisse pour l'instant avancer du, de la métaphore du bronzage, des corps bronzés, elle n'est pas chez Henri de Monterland comme on le dit souvent, c'est pas très loin. Alors, Henri de Monterland c'est au moment des Jeux Olympiques de 1924, dont on parle beaucoup en ce moment à l'occasion du centenaire avec d'autres Jeux Olympiques à Paris. Non, c'est un peu avant, c'est en 1921, pour l'instant je ne suis pas remonté plus haut, et c'est sous la plume d'un médecin hein, qui s'appelle Paul-Félix Armand de Lille. Et il parle de corps bronzé.
0: Bronzé, qui fait référence à la matière, au bronze.
1: Tout à fait. C'est-à-dire que quand vous lisez l'Itré, quand vous regardez les dictionnaires du XIXe siècle, bronzage existe, mais ça consiste à dire recouvrir d'une couche imitant le bronze, euh, par exemple, une statue en plâtre. Donc c'est un vocabulaire d'école des beaux-arts. Et c'est très intéressant de voir que, grâce à la France... Du coup, toutes les langues latines vont adopter la métaphore très valorisante, très esthétique, très artistique, ça c'est très français, du bronze. Alors que les Anglais plus pragmatiques vont parler de tannage, que les Allemands plus pragmatiques vont parler de brunissement. Mais en, en espagnol, en italien, en portugais comme en français, on va conserver cette métaphore qui est évidemment une métaphore qui valorise esthétiquement le corps humain.
0: La suite de l'histoire. Vous faites référence de manière assez appuyée dans ce livre à l'apparition également du naturisme, du nudisme, plutôt du côté allemand. Est-ce que ça procède du même état d'esprit, de la même pensée
1: À peu près, oui. Mais il y a une dimension philosophique, voire sociale, voire politique plus explicite, c'est-à-dire qu'on veut construire une utopie au fond, nous avons vécu trop longtemps soumis à des dictates vestimentaires, retrouvons une sorte d'angélisme adamique. Quand on retrouve, on, on retrouve des, une pensée en particulier assez présente dans certaines utopies ou certaines, entre guillemets, hérésies, plusieurs siècles en, en avant. Et en effet, aujourd'hui, il est significatif qu'en langue française, le mot « naturisme » soit souvent traduit par « nudisme ». Mais à l'époque, « naturisme », et encore, chez un certain nombre d'historiens comme Arnaud Bobérou, ça, ça veut dire plus généralement tout un mouvement de médecine naturelle, de gymnastique naturelle et de philosophie naturelle. Donc, soyons clairs, il s'agit là de nudisme. Vous avez une, 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 une avant-garde de, de ces naturistes qui est vraiment nudiste. En effet, c'est en Allemagne que le mouvement se développe dès les années 10, euh, s'étend dans les années 20 et 30. Et ce qui est très intéressant d'un point de vue politique, puisque dans quelques émissions on va aborder aussi cette dimension politique, c'est que ça rallie à peu près toutes les familles politiques. Parce que on pense bien sûr à des libertaires Monte Verita, par exemple, en Suisse tessinoise, en Suisse italienne, est un moment libertaire pendant les guerres de 14-18. Mais à côté de ça, vous avez aussi une extrême droite nudiste qui va se rallier au nazisme. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une montée vers le nudisme. Et la France suit. L'île du Levant, par exemple, Héliopolis, c'est dans l'entre-deux-guerres.
0: Donc là, on est plus effectivement du côté des, des convictions politiques que du côté de la cure du côté du soin, du côté de la médecine
1: C'est-à-dire que tous les arguments servent. Quand vous lisez les revues nudistes euh, qui se développent euh, un peu partout, euh, mais principalement effectivement en terre germanique, puis française, euh, et puis scandinave aussi, euh, on se rend bien compte qu'on mélange tous les arguments. Évidemment, on, on fait feu de tout bois, donc on va utiliser des arguments médicaux, mais euh, tout ça est surplombé par euh, des considérations philosophiques. Et il faut sans arrêt que les, les nudistes de l'époque, c'est très sensible dans la littérature française, se euh, disculpent évidemment des soupçons que les puritains leur adressent d'être euh, exhibitionnistes. Euh, exhibitionnistes avec une sexualité débridée, donc ils n'arrêtent pas euh, d'essayer de démontrer le contraire et évidemment le, la vogue du bronzage les sert
0: Il est très intéressant de constater Pascal Laurie, que avec cette émergence du bronzage cette invention, ce goût nouveau pour l'exposition au soleil, se développe une économie. Des gens accompagnent, c'est le terme que vous utilisez, euh, cette nouvelle tendance, cette nouvelle mode. Et euh, des noms, là, émergent, notamment du côté des cosmétiques. Il faut citer Jean Patou en particulier, mais on va aussi parler d'Elisabeth de Arden ou de Helena Rubinstein, entre autres. Il y a aussi d'autres figures. Bref, à quel moment est-ce que euh, des entrepreneurs comme ça prennent conscience que là, il y a un filon, entre guillemets
1: mon livre a une ambition théorique, il hein, faut le dire, même si j'espère qu'il se lit plaisamment et qu'il est question de produits de beauté, de magazines féminins. Et une de ces ambitions théoriques, c'est de voir où on peut situer la responsabilité, la co-responsabilité de l'économie dans tout ça. Et vous avez un discours un peu euh, réducteur, hein, voire réductionniste, qui consiste à dire, oui, on a compris, en fait, derrière tout ça, il y a des euh, stratégies économiques, on a voulu euh, faire vendre des huiles bronzantes. En réalité, non. Le mouvement par indépendamment de l'économie, le médical, le philosophique, l'émancipation féminine sont décisifs, mais évidemment, l'économie va accompagner ça, voire amplifier le phénomène, parce qu'elle va voir, vous avez parlé de Filon, que ben on peut faire de l'argent avec ça. Vous avez cité à juste titre les instituts de beauté. J'ai découvert à cette occasion que le mot institut de beauté est une, une invention française. Qui de, date de quand De la fin du 19e siècle, des années 1890, ça se passe Place Vendôme, et c'est une marque un peu oubliée, mais qui je crois existe encore en particulier en Amérique latine, qui s'appelle Clitia, qui a inventé l'idée de d'institut de beauté. Mais très vite, j'allais dire, le, le, le savoir-faire industriel, pratiquement anglo-saxon, s'en est mêlé et effectivement, Elena Rubinstein et Elisabeth Arden représentent les grands ensembles dans les années 20 et 30, là où ça bascule, euh, voué à ce qu'on appelle effectivement euh, l'Institut de beauté. Or, il est intéressant de voir que ces instituts de beauté se traînent des pieds, ils sont loin d'être euh, à l'avant-garde, ils sont même un peu schizophrènes, parce que leurs clientes d'un certain âge ne sont pas du tout prêtes à s'exposer au soleil, elles voient bien les risques, les rides, les cancers de la peau, etc., puis elles n'ont pas été élevées dans cette idée-là, donc la beauté pour elles est pâles, voire blafardes peut-être pour certains, euh, et certaines en tous les cas. Euh, mais à partir du début des années 30, euh, eh bien, ces instituts de beauté sont obligés de reconnaître qu'il y a un mouvement de fond. Et on voit dans les catalogues, de façon un peu schizophrène en effet, à la fois encore des produits euh, pâlissants et des produits euh, brunissants qui se présentent généralement, parce que là aussi il ne faut pas prendre nos aînés pour des imbéciles, comme des moyens de se protéger aussi des coups de soleil. D'ailleurs on peut dire, mais ces huiles bronzantes, quand même, oui, mais les premières huiles bronzantes, et on va parler effectivement de Jean Patou dans un instant, disent à la fois, nous allons vous aider à avoir un, un teint de bronze qu'il faut rechercher, euh, un teint allé, dit-on d'ailleurs, dans un premier temps, euh, et en même temps, nous allons vous protéger contre les, les coups de soleil. Hein. Donc, c'est plus subtil que ce qu'on croit. En
0: 1927, Jean Patou lance l'huile de Caldé. Quel est euh, l'objectif de cette huile
1: c'est la première huile bronzante de l'histoire du monde. <rire> C'est quand même une date. Ça se situe juste avant la crise de 29 Et Jean Patou, du coup, est un personnage passionnant. Je l'ai découvert à cette occasion. Je connaissais le nom bon, parmi d'autres grands couturiers. Je me suis rendu compte que c'était le symétrique masculin de Coco Chanel. Il se développe dans les années 20 avec un Petit temps de retard par rapport à Gabriel Chanel, mais quand même. Et comme elle, il va basculer du côté de la parfumerie. Il faut savoir d'ailleurs que l'association Couture Parfumerie, ce n'est pas Gabriel Chanel qui l'a inventé, c'était Poiret avant la guerre de 14. Donc Gabriel Chanel s'est lancé dans la parfumerie, numéro 5, etc., dans les années 20. Pas tout va suivre. Et là où il dépasse tout le monde, y compris Gabriel Chanel, c'est en percevant bien la montée dans les élites. On est bronzés. Mais évidemment, il s'agit d'un produit de luxe, d'un produit cher, d'un produit qui est dessiné par ces artistes art déco que sont su et donc les, les grands noms de l'art déco vont dé dessiner le flaconnage Patou est un personnage très intéressant il a inventé ce qu'on va appeler le sportswear il a une égérie comme on ne dit pas encore qui est tout simplement Suzanne Langlène la prodigieuse tenniswoman que l'on sait dont les photographies montrent une sorte de chorégraphie elle est loin de se dénuder, mais elle représente ces femmes actives et conquérantes, championnes, championnes du monde, etc., qui s'exposent au soleil et volontiers. Au même moment, d'ailleurs, certaines nageuses, disons nageuses olympiques, sont en train de s'exposer aussi au soleil. Et donc, l'huile bronzante est là, et vous aurez compris, vos auditeurs, vos auditrices auront compris, que l'huile de Caldée, c'est évidemment très valorisant. Ça nous renvoie Pourquoi vers la Bible, mmh. et ça nous renvoie vers l'Orient. Donc, la plus haute antiquité, Caldée, et l'Orient, parce qu'évidemment, le, le teint à lait est indexé sur euh, les orientales. Mais désormais, c'est positif, c'est ça qui est intéressant. Et il y aura ensuite des stratégies visant à assimiler ces produits bronzants euh, effectivement à l'Égypte, à la Mésopotamie, euh, à l'Orient lointain, euh, euh, parfois même à ce qu'on appellerait les Roms aujourd'hui, Gypsy, gypsy Valais, etc. Les instituts de beauté passent avec armes et bagages, et c'est là qu'on arrive aux, aux grands enjeux industriels euh, avec Ambre Solaire. Mais Patou, lui, ne participera pas à cet essor parce qu'il meurt prématurément, après avoir quand même lancé, je le signale au passage, parce qu'en termes économiques c'est très intéressant, euh, un parfum qui existe toujours, je crois, Joy, J -O -Y, y. et qui est présenté en pleine crise, Là, parce que là maintenant on est dans la crise, au-delà de 29, au début des années 30, en pleine crise économique et pleine dépression, comme, je cite, c'est sa publicité, le parfum le plus cher du monde. Et c'est un grand succès, ce qui montre bien ce que c'est qu'une stratégie commerciale.
0: Et puis on s'adresse encore une fois euh, à l'élite. Hein. À l'élite, oui. Ce sont des produits qu'on emporte lors de croisières. Euh, c'est
1: un euh... signe de distinction. Sur le lit, sur le pont, sur le...
0: La suite de l'histoire. Venons-en à L'Oréal. Vous avez déjà évoqué ce nom qui est incontournable lorsqu'on parle de, de tout ce phénomène et de l'invention du bronzage.
1: Oui, et ça m'a permis d'ailleurs d'explorer un petit peu plus l'histoire de ces cosmétiques, comme vous le disiez en début d'émission, euh, puisque on voit bien derrière ces moments euh, qui participent de l'histoire des entreprises les significations culturelles profondes, parfois même politiques, c'est-à-dire que euh, l'aventure de L'Oréal a été précédée par l'aventure de Schwarzkopf, qui est quasiment, non pas l'inventeur du shampoing, mais en tous les cas, d'une forme euh, régie industriellement de shampoing. C'est euh, également le phénomène Nivea en Allemagne au, au début du 20 XXe siècle, et en effet euh, scheller qui est un chimiste, qui est un, un, un grand patron qui sait mener ses troupes, euh, qui euh, est un navigateur euh, qui fait partie de, de ces gens qui fréquentent Sorbonne-Plage dans, dans les côtes du Nord, comme on dit à l'époque, côte d'Armor, et euh, qui sait ce que c'est que s'exposer au soleil pour un homme, et qui a peu à peu vu que du côté des femmes, sur les plages, c'est en train de basculer. Donc il fait travailler ses chimistes sur une huile qui serait plus efficace que l'huile de Caldé de tout de surcroît-pas-tout vient de mourir, euh, et d'autre part, qui serait beaucoup moins cher. Et là, on entre effectivement dans une logique de popularisation, on sort des élites, euh, on sait que d'ailleurs que le charme d'Ambroseller ça a été dû aussi au parfum très caractéristique qu'il dégageait, et enfin, euh, Schueller est quelqu'un qui s'associe, c'est très moderne, avec la radio, nous sommes ici à la radio, c'est Radio Cité, avec le fondateur de Publicis, Marcel Bleustein, qui sera après-guerre Bleustein-Blanchet, qui est le grand patron de Publicis, et le couple qu'il constitue avec Schueller euh, est très intéressant parce que Radio Cité est à l'époque la radio la plus populaire par son audience, c'est elle qui a le plus d'audience plus que le service public, <rire> c'est pas nouveau. Et euh, c'est une radio qui va inventer le, le sitcom qui, avec euh, la famille Duraton dans les années 30, c'est une radio qui va inventer euh, le comique radiophonique avec Pierre Dac. Bon, donc c'est une radio extrêmement moderne, extrêmement populaire et qui fait la publicité à haute dose pour Ambre solaire qui est testé sur la Côte d'Azur en 35 et commercialisé sur toute la France en 36, voyez-vous, le, le hasard objectif.
0: Donc euh, les réseaux de coiffeurs également contribuent à la diffusion de ces produits qui rencontrent un véritable succès et qui encore une fois n'ont pas précède ou suscite le phénomène mais l'accompagne.
1: Il amplifie euh, le magazine Votre Beauté pour l'anecdote, euh, ça s'explique autrement par divers effets de réseau. À la Libération, le directeur de Votre Beauté pendant un an s'appelle François Mitterrand. Donc le magazine Votre Beauté est en vente, enfin est plutôt est en vente dans les, chez les coiffeurs, mais il est di directement proposé gratuitement à, à toutes les clientes et à tous les clients. Et puis après la Seconde Guerre mondiale, la publicité dans Solaire va bondir encore avec le phénomène de la pin-up qui nous vient des états unis et des GIs. Et euh, des pin-ups découpés en bois ou en carton, vont être érigés sur les plages. Certaines auditrices, certains auditeurs se rappellent peut-être de ça et ça va avoir un phénomène extraordinairement positif sur les ventes dans
0: RCF, Véronique Alzieux. Le, la chimie, vous l'avez dit, euh, favorise énormément euh, tout ce mouvement et euh, sans elle, rien n'aurait été possible finalement.
1: Oui, parce que derrière tous ces noms, Schwarzkopf, Nivea... Euh ambre solaire, etc., il y a quand même de réels perfectionnements. C'est-à-dire que tout ça n'est pas que du pipeau. <rire> Incontestablement, les huiles sont de plus en plus protectrices, euh, de plus en plus subtiles. Euh, on n'en est pas aux solutions désespérées qu'on verra sous l'occupation, c'est-à-dire de se peindre les, se, jambes. les jambes, parce qu'on n'a pas la possibilité de s'exposer autant au soleil. Il ne faut pas oublier que la, les activités balnéaires sont complètement arrêtées, évidemment, par, par la guerre et l'occupation allemande.
0: Il faut aussi terminer avec un autre accessoire indispensable lorsqu'on s'expose au soleil et qui apparaît dès 1937 avec la marque Reban, les lunettes de soleil. Alors il y a peut-être eu des précédents, mais en tout cas Reban est la marque là encore emblématique de ce phénomène là.
1: Il y a eu évidemment des, des précédents, mais ça devient un enjeu, ça se voit très clairement dans les publicités, dans les années 30 comme par hasard, parce que plus généralement, alors ça déborde la question même du bronzage, l'exposition des corps, et pour commencer du visage au soleil, devient systématique avec la nécessité de se protéger. Et ray d'ailleurs au départ est plutôt tourné vers les hommes, vers les, les, les hommes virils et les motards. Mais très, très clairement, désormais la possibilité d'avoir des, des lunettes de soleil pour femmes qui, qui a une certaine signification de distinction, est à l'ordre du jour.
0: Pascal Horry, on note dans votre livre que euh, l'apparition du bronzage coïncide avec euh, la pratique du sport pour les femmes ce qui, là encore, est un phénomène tout à fait nouveau, qui jusque-là était évidemment réservé aux hommes. Euh, en quoi est-ce que c'est significatif d'une évolution des mentalités, une évolution des comportements et de la société
1: Pierre de Coubertin était connu pour avoir lancé le mouvement des Jeux Olympiques modernes, mais aussi pour pour sa misogynie. Pour lui, euh, le sport était une activité exclusivement virile. Euh, il pouvait le justifier de diverses façons, etc. Il avait une certaine conception parce que de la beauté de l'élégance féminine, qui paradoxalement excluait que les femmes fassent du sport. Donc on voit bien euh, l'ambiguïté de ce, ce genre de discours. Ça ne tient pas parce que dès les années 10, se développe un sport féminin dans laquelle investissent d'ailleurs un certain nombre de féministes, pas toutes, hein, certaines sont méfiantes à l'égard du sport, mais beaucoup sont tout à fait favorables. Une nageuse comme Annette Kellerman va être un peu une égérie du féminisme sportif, mais plus généralement, on peut dire que tout ceci participe d'une exposition du corps de la femme à un exercice ludique, euh, c'est-à-dire qu'on s'éloigne de la fameuse distinction par rapport aux paysans et aux paysannes qui n'avaient pas le choix qui multipliaient les coups de soleil parce que ne pouvaient pas euh, avoir les voilettes euh, les grands chapeaux pour travailler dans les champs. Voilà. Et, et donc là c'est au contraire une volonté pour les femmes de rejoindre un mouvement qui pour l'instant est monopolisé par les hommes et plus généralement on peut dire que le sport va rapprocher les conditions masculines et féminines dans un même culte de l'exposition, alors disons à l'air libre, pas seulement au soleil, mais avec des effets évidemment évidemment bronzants. Le mot bronzé que j'avais repéré, je l'ai dit dans une émission précédente chez des médecins, va être repris par Henri de Monterland à l'occasion des Jeux olympiques de 1924, avec d'ailleurs, quand on sait qui était Henri de Monterland, une dimension implicitement homoérotique érotique aussi. Hein. Donc les deux, les deux sexes vont converger dans, dans cette direction.
0: Alors, on pratique, vous l'avez dit, le tennis et la natation, mais également le ski, euh, la randonnée
1: oui, et progressivement, on s'expose, on accepte de s'exposer. Parallèlement, de toutes les façons, une partie de ces activités sportives, entre guillemets, se retrouve sur la plage, très atténuée. Et la plage, c'est le lieu quand même, dans les années 30, d'une un, accélération du dénudement ou de la dénudation, je ne sais pas comment on pourrait dire, avec le fait que euh, on va vouloir à la fois nager, courir, donc activité plutôt sportive, mais quand même s'exposer même passivement au soleil. Et les les deux sont associés, ce qui, ce qui n'allait pas de sport. Et
0: Est-ce qu'il y a une dimension euh, revendicatrice euh, politique euh, dans euh, cette manière qu'ont les femmes désormais de s'exposer, de pratiquer du sport et d'occuper une place peut-être nouvelle dans la société
1: Il y a pas mal de discours d'hommes sur les hommes bronzés qui accompagne euh, une sorte d'exaltation de la virilité qu'on voit bien dans les régimes totalitaires de l'époque, en particulier le fascisme ou le nazisme. Et c'est pas incompatible avec le fait d'être un homme bronzé. Mais alors, la nouveauté, c'est qu'effectivement, on peut situer l'exposition au soleil avec des parties euh, du corps de plus en plus euh, bronzées, par nécessité, euh, à ce mouvement d'émancipation corporelle qui se traduit dans les années 10, à l'époque en France, et la France est assez... Euh, novatrice, hein. c'est pas parce que nous sommes là en France que je le dis, c'est vérifié par rapport aux états unis qui sont très à la traîne, l'Angleterre, voire même l'Italie serait un, un peu plus accordée avec la France. Dans les années 10, autour de Paul Poiret, la libération du corset. Ce qui ne veut pas dire que tout se relâche. On passe du corset à la gaine, mais on voit bien le sens général de l'évolution. Dans les années 10, au lendemain de la guerre de 14-18, comme on le dit souvent, mais en fait, il y, a eu des, il y a eu des précédents, et on ne le dit jamais, avant la guerre de 14, le raccourcissement des cheveux des ça, femmes. Ça, c'est
0: très intéressant aussi. Parce ouais.
1: qu'effectivement, on a souvent attribué ça au travail en usine, et ça a pu contribuer à l'accélération, mais j'ai fait travailler une étudiante sur cette question-là, et elle a bien montré que le mouvement a été lancé avant la guerre de 14, et on ne parle pas, évidemment, de, de coiffure à la garçonne, puisque le roman de Victor Marguerite date de l'après-guerre, après la Première Guerre mondiale, on parle de coiffure à la Jeanne d'Arc. Et, et, et c'est le moment où on là, même on... sur une certaine androgynie, hein, Sarah Bernard et d'autres.
0: Mais alors pour quelle raison, Pourquoi est-ce qu'on se coupe les cheveux
1: Mais parce que les, les stars, comme on dit déjà à cette époque-là, les divas, etc., donnant le branle, il euh, y a une façon de s'émanciper par rapport à, aux contraintes pour, portant sur les femmes, et on s'émancipe, je dirais, d'une façon qui paraît moins problématique que de demander le suffrage, mais par un comportement... Euh, au quotidien, et un comportement corporel qui se traduit par un éloignement des, des, des contraintes anciennes, donc un assouplissement de tout, et une exposition plus grande à, dans l'espace public. Donc, euh, le corset qui s'éloignent, les cheveux qui se coupent, les jupes, alors ça c'est après 14-18, qui vont raccourcir, tout ça va quand même dans la même direction, et je voudrais quand même rappeler, parce que ça c'était un enjeu en 2018, que un des arguments utilisés pour protester contre la coupe de cheveux des femmes, il y a eu des quasiment des divorces entre des mères et des filles sur ces questions-là, ça a été parfois très violent dans les années 20. c'était un texte de Saint-Paul qui rappelle que les cheveux, les cheveux longs, sont le voile, de la femme. Donc, vous voyez, en 2018... Couper ses cheveux. Ouais. Et oui, couper ses cheveux, c'est se dévoiler à tout point de vue. Là, là philosophiquement, ça va loin.
0: Donc, euh, tout ce, ce processus-là va dans le sens d'un désir d'émancipation. Est-ce qu'il est à relier aussi à la guerre, au traumatisme qu'a euh, représenté la Première Guerre mondiale, à la Derdéder -der
1: Oui, incontestablement, parce que euh, certains indices euh, euh, faiblement repérables, mais que j'avais repérés, euh, euh, montrent que vers la fin de la guerre de 14-18, il y aurait eu un premier mouvement euh, d'orientation vers euh, vers les plages. On peut se demander pourquoi, mais sans doute comme une manière de, de relâcher la tension insupportable de ce grand massacre qu'est quand même la guerre de 14-18. Et ça se situe sur le plan du corps, et ça se situe chez les femmes qui ne sont pas principalement en train de se faire massacrer, même s'il y a des infirmières, etc. Donc, je, je crois que c'est assez significatif. Et puis, le retour à la paix. C'est comme après euh, 39-45, la relance, bikini, euh, magazine L à la place de Marie-Claire la relance alors là je veux dire les dernières préventions s'effondrent après la seconde guerre mondiale euh, c'est très significatif quand on euh, dépouille euh, le magazine féminin il n'y a plus aucune objection contre l'exposition au soleil après la seconde guerre mondiale il y a donc forcément un rapport dialectique
0: y compris sur le plan médical
1: y compris sur le plan médical parce que je maintiens qu'il n'y a de pire sourds que ceux qui, ceux qui ne veulent pas entendre la, la société dans, dans tous les domaines n'en hein, fait qu'à sa tête si j'ose dire et ça va basculer beaucoup plus tard ça va basculer au, au début des années 70 sous le soleil de juillet, on se sentait en été partout en France. Je n'avais pas de projet, je n'avais rien réservé pour mes vacances. Mais tous mes amis m'ont dit Mais voyons, faites donc comme nous et allez donc, allez donc vous faire
0: bronzer. Sur la plage, sur la plage. que ça a des conséquences sur la vie politique, sur la manière dont on gère un pays, dont on envisage les lois, dont on envisage la nouvelle place de la femme Ou bien ça a du mal à coïncider, à se rejoindre
1: Ça a du mal chez certains esprits qui sont très, très virils. Qui conservateurs. Se, oui, se situer plutôt à droite ou à l'extrême droite de l'échiquier politique. Ça a du mal aussi à l'égard de ceux qui s'étendent un peu plus vers la gauche, qui... Euh, considèrent que euh, après tout il peut y avoir un danger par rapport euh, aux puissances montantes euh, qui se situent au-delà des mers hein. parce que évidemment ça nous rapproche de l'Afrique <rire> ça nous rapprocherait du, du Proche-Orient et il y a donc quelque chose d'ambigu euh, certains protestent contre le fait que tout ça fait des Françaises des, des moricodes. Hein. on voit très bien les connotations racistes qui sont qui sont derrière en même temps on peut aussi faire remarquer que le bronzage, il est réversible. C'est un petit peu comme si on jouait à être mauricône, mais on peut se faire faire un peeling, comme dit Marie-Claire à ses lectrices en 1937. Vous
0: êtes beaucoup appuyé d'ailleurs hein, sur ces publications, vous l'avez mmh. déjà dit, qui reflètent vraiment ces mentalités, ces comportements.
1: Absolument. D'abord, c'est très lu. C'est quand même très prescripteur, mais suivant les régions, suivant les classes d'âge, les publicités aussi, qui renforcent le phénomène. Et moi, je suis impressionné par la rapidité avec laquelle on passe de la reconnaissance d'un droit à être allé pendant l'été et puis de se dé -aller pendant l'hiver. Ça, c'est vers 1930 35 Et puis, à partir du milieu des années 30, il faudrait être allé toute l'année. Et en 45, ce n'est plus du tout contester ça.
0: La télévision joue un rôle fondamental aussi dans ce phénomène-là Ensuite,
1: phénomène -là. Le, plutôt le cinéma la photographie, je dirais. Les magazines photographiques, qui sont parfois en noir et blanc, mais qui peuvent valoriser le HAL, même en noir et blanc. Et après la Seconde Guerre mondiale, les actualités cinéma et le cinéma, la télévision n'est prescriptrice que dans les années 60. Ça va être la fin du phénomène. Bon, évidemment, elle accompagne. Elle est quand même en noir et blanc. On passe à la couleur seulement à la fin des années 60, juste au moment où ça va basculer et qu'effectivement on va se mettre à dire « Attendez, peut-être que le bronzage n'est plus la distinction suprême
0: ». Et dans les années 70, juste après mai 68, là on est aussi en plein dans le, la confirmation de cette tendance
1: tout à fait. En ce qui concerne le dénudement, on arrive au maximum, d'ailleurs le monokini, d'ailleurs lancé par le même qui avait inventé le bikini une vingtaine d'années avant, les seins nus sur les plages, les jupes raccourcies, c'est même insuffisant pour définir ce qu'on lance dans les années 60. Donc, moi, ce qui me frappe, c'est que c'est un mouvement qui s'est développé sur une cinquantaine d'années, quand même, donc c'est pas, pas une mode éphémère. Et ce qui est intéressant aussi, puisque mon livre est sur l'invention du bronzage, c'est qu'à la fin, j'aborde la question du basculement inverse.
0: Si on a basculé dans les années 20, Pascal Horry, d'une très très longue période où on a fui le soleil, à une période au contraire où on l'a vu comme celui qui pouvait rendre les corps beaux, bronzés, allés, aujourd'hui il semblerait à nouveau on soit dans un phénomène inverse, comme une espèce de retour à euh, une suspicion vis-à-vis -vis du soleil. Comment est-ce que ça s'explique et qu'est-ce qui vous fait penser qu'on assiste à un phénomène inverse
1: Comme son titre l'indique, mon livre porte sur la phase ascendante. Mais comme il a un enjeu théorique, à savoir... mais Bon sang, qu'est-ce qui a pris aux occidentaux et en particulier aux occidentales de basculer de la mise à distance du soleil à l'exaltation du soleil Bon, et j'avance plusieurs hypothèses. Le mouvement inverse commence clairement au début des années 70. Alors là aussi, une interprétation un peu élitiste, hein, comme celle qui concernait Coco Chanel pour le, le mouvement ascensionnel, met en avant les punks. Vous avez une avant-garde non conformiste, qui va renverser tous les codes, et il faut d'ailleurs noter que la révolution punk, entre guillemets, va accélérer un phénomène qui est à mon avis plus important que le dénigrement à l'égard du bronzage, c'est le tatouage et le piercing. Vous imaginez que dans notre société, aujourd'hui on le sait bien, le piercing et encore plus le tatouage est quand même très présent, et c'est absolument révolutionnaire par rapport au choix que faisait l'Occident depuis non pas la plus haute antiquité, mais en tous les cas de, depuis euh, au moins mille ans.
0: Mais alors qu'est-ce qu'il a de spécial ce mouvement punk qui pourrait hum. faire euh, tourner le dos au soleil
1: C'est que comme il est non-conformiste, il considère effectivement, à juste titre, qu'à la fin des années 60, on est au sommet du culte du bronzage. Donc il va prendre le contre-pied, comme au-delà des punks, toute une mode qui a commencé d'ailleurs chez les antipunks, chez les hippies, va jouer sur l'ambiguïté sexuelle, sur le fait que les, les deux genres, comme on va dire maintenant, se rapprochent, que les femmes vont porter des pantalons, que les hommes vont se laisser pousser les cheveux. Donc évidemment, il y a une ambiguïté sexuelle qui est cultivée. Et le mouvement punk, en particulier, va exalter le blafard, hein, et même le cadavérique, le vampirique, etc., avec des maquillages noirs, contrastés, gothiques ou pas. Donc on sent bien là un phénomène d'avant-garde, tout simplement. Mais moi, je vais au-delà, c'est-à-dire qu'il me semble que, désormais, la distinction qui se faisait par rapport aux ouvriers, aux employés, cachés d'espion, etc., ne fonctionne plus vraiment, c'est entré dans les mœurs. La distinction va se caractériser plutôt par le choix d'une tribu, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne pense pas qu'on soit revenu en arrière, c'est-à-dire qu'après 50 ans de montée vers le bronzage, alors là, unanime en Occident, et qui finissent par concerner même des pays non-occidentaux, maintenant, c'est un éclatement, c'est-à-dire que vous n'avez pas aujourd'hui une hégémonie blafarde non plus, vous avez une tribu, que je qualifierais donc, provisoirement de blafarde, vous avez une tribu bronzée qui est toujours très présente, en fait, désormais, tout est éclaté. Je ne pense pas qu'on se rallie à l'une ou l'autre. Ce qui est vrai, c'est que désormais, on entend mieux le discours médical sur le cancer de la peau. Ça, c'est clair. Mais ça n'empêche pas qu'à proximité de l'été, les populations occidentales, entre guillemets, blanches, soient quand même saisies d'une volonté de, de, de se dorer au soleil. Ça n'empêche pas que les instituts de beauté développent des cabines. D'auto-bronzage pour parvenir à l'orée de ce fameux été déjà bronzé. Et en particulier les pays d'Europe du Nord et d'Europe centrale. C'est très significatif. Mais pas que. Hein. L'Italie, en particulier l'Italie du Nord, a été très adepte. C'est quand même extraordinaire. Des cabines d'auto-bronzage. La France n'a pas été pionnière sur ce plan-là.
0: pas peur de l'ombre, mes tes pieds. Elles restent accrochées, elles se forme Fun. l'histoire. Ceci dit, quand même, euh, la dimension sanitaire et les problèmes de santé que peut occasionner une exposition trop prolongée au soleil sont quand même euh, acquises. Enfin, il y, y a vraiment eu énormément de,
1: de campagnes de sensibilisation. Sans voit... doute, mais je maintiens que les sociétés n'en font qu'à leur tête et que sur ce plan-là, la réponse des commerciaux en particulier de produits bronzants, c'est de dire mais nous vous protégeons aussi, avec des indices qui n'arrêtent pas de monter. C'est-à-dire nous voulons le beurre et l'argent du beurre. Et donc, dans la tribu de ceux qui se tournent vers le bronzage, pour diverses raisons peut-être même parfois psychanalytiques peu importe, parfois politiques à la limite, ça dépend des pays, la réponse c'est mais n'ayez crainte, vous êtes protégés des dangers, vous n'aurez que les avantages.
0: Vous pensez que ces tribus que vous mmh. définissez, entre guillemets, peuvent aussi correspondre à, à des niveaux sociaux, à des classes sociales
1: Je ne suis pas très convaincu. C'est vrai qu'à partir du moment où c'est une affaire de distinction, comme aurait dit à un certain moment Pierre Bourdieu, on n'a plus besoin de prouver sa distinction par le bronzage, on peut la prouver d'une autre façon. Il n'en reste pas moins que, en effet, si on va vers les catégories les plus populaires, l'exposition au soleil continue à fonctionner avec un peu de retard, comme avant les années 70. Mais je crois que c'est plutôt au niveau des stratégies personnelles. Nous ne sommes pas par hasard dans une perspective de plus en plus individualiste. Donc chaque individu en Occident va choisir, pour des raisons alors, qui sont liées... à à son corps lui-même, à son milieu, à sa famille, à ses relations, à la personne avec laquelle il va vivre, va choisir son camp. Je maintiens qu'il y a toujours quand même une forte demande, ça s'est prouvé par les chiffres, de coloration à proximité de l'été. Et on retrouve peut-être la situation des années 20 et début des années 30, à savoir on est bronzé à un certain moment de l'année et on d'une certaine façon on abandonne ses, ses oripeaux pendant l'hiver. Pourquoi n'y aura-t-il pas des phénomènes de distinction euh, Elles ne sont pas simplement euh, à indexer sur le statut euh, économique. Si l'ombre me cache, aucun chagrin ne me trouvera. Si l'ombre me cache, je rentrerai chez moi. J'ai suivi cette vieille route
0: où j'ai marché et que vous soulignez là sont propres à la France, à l'Europe Ou bien on peut aussi les transposer, par exemple, aux États-Unis
1: — Alors il y a un premier point, c'est que quand on va vers des populations, disons, de teint plutôt sombre, la distinction continue à fonctionner à l'ancienne, c'est-à-dire que les dominants ou supposés dominants, les élites, ont le teint plus clair. Et c'est très sensible encore aujourd'hui dans les Antilles. Donc on a beau dire le contraire, vous avez quand même plutôt intérêt à avoir un temps un peu clair dans euh, la, la définition standard euh, de ce qui fait le chic, de ce qui fait la beauté ou de ce qui fait tout simplement le pouvoir euh, dans un milieu créole. Ça, c'est tout à fait clair. On peut pas le nier. C'est plus compliqué euh, dans les pays asiatiques... Euh, pour l'instant, la protection à l'égard du soleil est plutôt dominante dans un pays comme le Japon. Vous savez, au Japon, les, les plages sont presque désertes et sales et abandonnées, ce qui est très étonnant dans un pays aussi même obsédé par la propreté. Donc, un certain nombre de pays ont évidemment, pour des raisons diverses, un positionnement différent. Mais l'occidentalisation continue à valoriser la possibilité d'exposition. Et puis, l'exposition avec protection, ça devient presque absurde, avec de moins en moins de traces de bronzage, mais la possibilité de s'exposer sans crainte, là, c'est de nouveau un signe de distinction sociale, oui.
0: Merci beaucoup Pascal Ory de nous merci, avoir madame. présenté euh, cette invention du bronzeage euh, à laquelle vous avez consacré donc un livre qui est paru chez Flammarion dans la collection Champs. Je rappelle que vous êtes professeur émérite à la Sorbonne et que vous êtes donc spécialiste euh, de l'histoire politique et culturelle des sociétés modernes. Encore un grand merci à vous. Merci
1: à vous. Pas de projet, je n'avais rien réservé pour mes vacances. Mais tous mes amis m'ont dit mes voyants. Faites donc comme nous et allez donc, allez, allez donc vous faire bronzer.
0: Sur la plage, sur la plage, plage. allez donc vous faire
1: bronzer, plage. sur la plage de saint tropez Un petit dodo, ouais je suis parti très